0: Zuerst ganz, ganz herzlichen Dank an die Band, das war oh, wie Honig. Ich hatte eine kurze Nacht hinter mir, das war fast so ins himmlische Hinein, wie nochmal in Papas Armen einschlafen. Nicht langweilig, ne? herrlich, danke. Ja, mein Name ist Uwe Dahlke, ich bin 62 Jahre alt, zweifacher Opa, zweifacher Vater, glücklicher Ehemann seit 38 Jahren. Ehrenpastor im christlichen Zentrum Karlsruhe seit einem Jahr im Vorruhestand. Ich habe seit drei Jahren eine Parkinson-Diagnose, deswegen bin ich im Vorruhestand. Aber Gott hält mich aufrecht und anstatt weniger wird der Dienst immer mehr. Ich komme kaum noch hinterher mit Terminen und Anfragen und gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich wieder hier bei euch zu sein. Das ist schon richtig ein Stück Heimat geworden hier. Und ich sage immer, ihr Männer pflegt eure Frauen ganz besonders toll hier. Ja, die sehen immer jünger aus, wenn ich komme, die ganzen Ladies hier. Ja, wir wollen heute über das Thema, ein spannendes Thema mit Spannung, da habt ihr schon schnell wieder weg, bevor ein Unglück passiert. Habe ich das jetzt? Nee. Das tröstet mich, dass das bei euch auch als Probleme gibt mit der Technik, haben wir genauso. Also ich sage schon was, das Thema, das Thema der nächsten zwei Sonntage, ich darf ja nächsten Sonntag auch nochmal euch auf die Pelle rücken, heißt im Spannungsbogen von Gnade und Heiligung. Im Spannungsbogen von Gnade und Heiligung. Heute haben wir das Thema der Skandal der göttlichen Gnade. Und das ist so ein spannendes Thema, Ihr kennt ja vielleicht das alles schon, da gibt es so diese, diese Bedenken gegen zu viel Gnade und dann könnte man es sich doch leicht machen und durch die Maschen des Gesetzes schlüpfen. Und dann gibt es die anderen wieder, die auf Heiligung, Heiligung beharren und man muss doch heilig, heilig leben. Und es ist spannend, wie viel Gnade, wie viel Heiligung, wie viel Gnade, wie viel Gesetz. Und da gibt es richtige Camps und Lagern, das Thema ist deshalb auch brisant, weil viel von unserem christlichen Erlösungsverständnis in dem Thema drin hängt. Wie werden wir erlöst? Wie wirkt sich Erlösung eigentlich praktisch aus? Wie wird sie abgebildet? Und weil sich dieses Thema mit dem uralten Konflikt eigentlich zwischen Zusammenspiel und Gnade beschäftigt, der damals mit Paulus und seiner Lehre begann, wo er schon aneinander gerasselt ist mit den Judenchristen, so hält dieser Konflikt teilweise bis Heute an. Und ich möchte mal so ein lustiges Bild einblenden. Jetzt habe ich mich selber abgeschossen. Gell? Ich krieg's schon raus. Aha, damals. Ich möchte von vornherein gleich sagen, Gott ist weder autoritär noch anti-autoritär. Also es ist nicht der Gott, der uh, so von oben herab mit dem Zeigefinger auf unser Herz pointet und Gnadenlose Erfüllung des Gesetzes erlangt, aber es ist auch nicht so, hier Papa humor und seine Kinder machen einen Saustall und er sagt nichts. Und daher kommt auch unser Thema Spannungsbogen von Gnade und Heiligung. Ich sage immer, das Leben findet immer zwischen den Extremen statt. Unser Leben findet zwischen den Extremen statt. Alles Leben, das menschliche Leben, auch das geistige Leben findet immer zwischen den Extremen statt. Du kannst extrem gesetzlich und extrem ungesetzlich sein, du kannst extrem bösartig sein, kannst extrem liebevoll sein. Es ist immer so dazwischen. Und in der Mitte zu sein, erfordert Kreativität. Ich, ich, es ist so einfach ein gesetzlicher Typ zu sein, es ist so einfach ein liberaler Typ zu sein, ich muss nichts denken, ich muss einfach leben. Aber in der Mitte zu sein, erfordert Kreativität er fordert jedes Mal, mit Gott zusammenzuleben, zu sagen, Herr, wie muss ich mich jetzt verhalten? Was ist in der Situation dran? Wie muss ich hier entscheiden? Kein Ei gleich dem anderen, kein Tag gleich dem anderen. Und das macht das geistige Leben eigentlich spannend. Deswegen hat Jesus auch gesagt, ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater tun sehe. Und das ist das, was Papa von uns erlangt, dieses täglich mit ihm verbunden sein. Jedes Mal fragen, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Richard Rohr, den ich sehr verehre, hat es mal gesagt, mit dem Spiel von Gesetz und Gnade, es ist wie ein Tanz. Du bist mal in der Gnade, dann bist du im Gesetz, dann in der Gnade und der Herr führt diesen Tanz, er ist der Führer, der Leiter, wie beim Tanz. Und du zementierst deine Füße nirgendwo fest drin. Und das Schöne an einem Tanz ist ja die Bewegung und nicht die Statik. Wenn ein Ehepaar oder ein Paar, ein Tanzpaar nur dasteht, so, du wirst hier, was ist hier los, ne? Oder wenn es wie wild nur noch dreht, dreht, ohne Rhythmus, ohne etwas, denken, was soll das? Ne? Aber ein echter Tanz ist hin und her und hin und her und ein, einer führt. Ja, deswegen wollen wir uns diesen Sonntag mit der Gnade auseinandersetzen heute Morgen. Und nächstes Mal, wie geht Heiligung eigentlich praktisch? Es gibt ja diesen Vers, jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und ich habe mich oft gefragt, wie viel denn noch? Wann ist genug gejagt? Und das sind berechtigte Fragen. Wir können nicht Bibelstellen einfach rausgreifen, sie den Menschen und uns selber um die Ohren hauen. Wir müssen uns auch fragen, was ist der große Kontext? Und die Frage wird sein, wie geht Heiligung, echte Heiligung, wirklich? Da wollen wir nächsten Sonntag drüber sprechen. Definieren wir zunächst mal die beiden Begriffe Gnade und Heiligung. Was verstehen wir darunter? Fangen wir mit Gnade an. Gnade ist die Zuwendung einer materiellen, ideellen oder geistigen Gunst, für die ich absolut nichts leisten muss und kann. Das ist Gnade. Wird mir Gnade jedoch gegeben, weil ich sie verdient habe oder weil ich ja so nett bin oder guten Willen zeige, dann ist sie ein Deal, ein Handel eine Belohnung, eine Anerkennung und beruht somit auf gegenseitiger Leistung. Daher kommt auch dieser Spruch von der verdienten Gnade, oder der hat Gnade verdient, der hat es verdient. Aber das ist keine Gnade, im eigentlichen Sinne, das ist ein Handel. Ich tue meinen Teil und Gott tut seinen Teil. Und zusammen sind wir ein tolles Team. Und das ist das, wo wir uns leider auch im Christentum häufig bewegen. Das ist unser menschliches Verständnis von Gnade. Wir gewähren Gnade denen, die sie verdient haben, wo wir meinen, die sind okay. Aber echte Gnade ist unkonditionell, unverdient. Und das, dieses Verständnis von limitierter und verdienter Gnade hat sich leider auch bei uns Christen so tief eingebürgert, dass aus der Frohenbotschaft so die einigermaßen Okay-Botschaft wurde und aus dem Evangelium ein Würdigkeitswettbewerb gemacht wurde, den keiner gewinnen kann. Und das wird dann oft gelabelt, wenn wir zu viel über Gnade reden, ja billige Gnade, oder Hypergrace ist so der modernste Ausbruch aus den USA. Aber Gnade ist in sich selber unkonditionell, unverdient. Du kannst nichts tun dafür, du kannst sie nicht würdig machen. Schauen wir uns den zweiten Begriff an, Heiligung. Heiligung bedeutet vom Grundwort her eigentlich, für einen bestimmten Gebrauch, für einen bestimmten Zweck, meistens einen sakralen Zweck, etwas auf die Seite zu setzen. Einen Gegenstand, mein Leben, eine Person, ein Ritual, eine Zeit. Also nochmal, Heiligung ist eigentlich etwas für einen bestimmten Gebrauch, reservieren und auf die Seite zu setzen. Das ist der ursprüngliche, die Bedeutung von Heiligung. Und bezogen auf das Leben versteht man darunter, dass das geistliche Leben ein, ein von den Standards der Welt unterscheidbares moralisches Leben zu führen. Meistens im Einklang mit den Gesetzen der eigenen Religion oder des eigenen Glaubens. Von einem gläubigen oder religiösen Menschen erwartet man deshalb eine Lebensführung, die im Einklang mit den moralischen Geboten der eigenen Religion oder des eigenen Glaubens steht. Das ist mal einfach so die technische Erklärung. Das Problem jedoch bei menschlich verstandener Heiligung ist ihre praktische Umsetzung im Alltag. Weil meistens bleibt Heiligung in Äußerlichkeiten stecken. In Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten, die den Charakter und das Herz nie verändern. Schauen wir uns mal diesen Vers an. Jesus hat es damals schon sehr stark Gelabelt in Matthäus 23, 28. Es spricht er ja zu den Frommen seiner Zeit, die Pharisäer. Und ich sage es immer wieder, wir, die Bibeltreuen von heute, sind die Pharisäer von gestern, wenn wir nicht aufpassen. Die Pharisäer haben auch versucht, Gott zu gefallen, haben die Tora geglaubt, haben versucht, ein moralisches Leben zu führen. Die machen all das, was wir evangelikale Freikirche eigentlich auch machen. Und sie sind gescheitert. Gott kommt mit ihnen klar, kein Problem. Er kommt auch mit uns klar, aber ihre Geschichte ist uns zur Warnung geschrieben. Die, wisst ihr, wer sitzt als daher, Ja, die bösen Pharisäer, ich geht, ich Und wir merken gar nicht, dass wir selber gemeint sind. Und was sagt Jesus? Ihr erscheint äußerlich vor den Menschen als gerecht, als heilig. Äußerlich. Inwendig. Innen. Aber seid ihr voller Heuchelei, das Wort Heuchelei heißt Maskenträgerei und Gesetzeswidrigkeit. Du Blinder, Christ, sage ich jetzt mal hier, reinige zuerst das Inwendige deines Bechers und gemeint ist dein Herz, damit auch das Äußere rein wird. Wir legen unglaublichen Wert auf die Äußerlichkeiten und die Innerlichkeiten fallen hinten runter. Würden wir uns zuerst um das Innere kümmern und die Äußerlichkeiten mal sein lassen, würden die Äußerlichkeiten von ganz alleine sich verändern. Wir sind heute wirklich in der Gefahr, als bibeltreue Kisten auch den Glauben auf Äußerlichkeiten zu reduzieren. Ich möchte euch mal provozieren, so ein paar Äußerlichkeiten, die wir haben. Hier sind ein paar typische Äußerlichkeiten, an denen wir heute das Christentum mancherorts festmachen. Ich bin Mitglied in einer Gemeinde. Ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich glaube an die Bibel. Und ich lese sie auch manchmal. Wir bekennen die Doktrinen und Lehren unserer Kirche und unserer Gemeinde. Ja, daran glaube ich, daran glaube ich. Wir leben moralisch orientiert, zumindest äußerlich. Wir sind für Israel und wir sind gegen Homosexualität und vor Geschlechtsverkehr. So, das ist alles nicht verkehrt. Aber wenn das alles ist, dann stimmt was nicht. Und deswegen kommt deine Geschichte jetzt heute Morgen rein, die fand ich so klasse. Wisst ihr, was hinten runterfällt, sind die Werte der Bergpredigt. Und da nehme ich mich selber voll mit rein. Wo ist die Feindesliebe? Die zweite Meile zu gehen mit jemandem. Wisst ihr, was die zweite Meile war? Damals konnte jeder römische Bürger einem jüdischen Mann sagen, hier schlepp mein Gepäck eine Meile, musste er per Gesetz ihm das Gepäck schleppen. Und Jesus sagt, trag es nicht nur eine Meile, trag es zwei Meilen. Siebenmal, Mal vergeben. Peter sagt, hey Moment, siebenmal das ist völlig genug. Linke Wange, rechte Wange, Aua. Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Barmherzigkeit. Freisprechen, dann wirst du freigesprochen. Nicht verurteilen, dann wirst du nicht verurteilt. Aber diese Werte haben wir, wenn wir ehrlich sind, weitgehend ignoriert, als unerfüllbar an den Rand des christlichen Glaubens geschoben oder fürs tausendjährige Reich reserviert. Und deswegen finde ich das so krass, was du gesagt hast, da konnte ich mich voll wiederfinden. Das sind die Dinge, wo im Alltag, da kommt so ein Typ, so was von unverschämt, will Rabatt auf eine CD und DHL und das und das und das, wo wir uns fragen müssen, wie hätte Jesus reagiert, ne? Ist es nicht das, was uns auszeich auszeichnen sollte, anders zu handeln, wo wir sagen, komm hier, nimm. Und wir müssen jetzt nicht bedeppert und belemmert reingucken und peitsch, peitschen. Wir alle haben ein Problem damit, Gott weiß es. Und wir alle sollten eigentlich jetzt nicht traurig sein, sondern sagen, hey Papa, du hast recht, hilf uns da drin zu wachsen. Ich sage euch eins, wenn wir in diesen Werten hier unten leben, dann brauchen wir nicht auf die Straße zu rennen, evangelisieren, dann brauchen wir gar nichts machen. Die Leute werden dein Leben sehen und betrachten und werden sagen, wer bist du zum Kuckuck nochmal? An dir ist sowas viel anders. Unser Leben würde anfangen, Bände zu sprechen. Das passiert dann, was Jesus sagt, aus der Mitte eures Herzens fließen Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen. Wer mich sieht, sieht den Vater, wer euch sieht, sieht den Vater dann. Entschuldigt die harte Sprache, aber die sind scheiß schwer, diese Werte der Bergpredigt. Die können wir nie alleine leben. Aber wir können sagen: Papa, hilf mir anzufangen. Wir können anfangen mit kleinen Schritten, einen Tag nach dem anderen kleinen Schritt machen. Mal sich ein Schimpfwort verkneifen. Mal eine Gegenreaktion verkneifen, egal wie angemessen sie ist. Mal freisprechen, wo ich ein Recht habe auf Vergeltung. Mal bewusst anders reagieren. Wir definieren uns oft aus Äußerlichkeiten und lehren dann auch den sogenannten Menschen, die wir zu Jüngern machen, auch oft nur nichts weiter als Äußerlichkeiten. Und so multiplizieren wir das Äußerliche, eine äußerliche christliche Religion. Ich habe es so oft gehört, wo Menschen mir sagen, ich weiß, ihr Christen geht in die Kirche, ihr glaubt an Gott, ihr macht das und das, aber nochmal ganz ehrlich, im Grunde seid ihr doch kein Deut anders als wir. Und ich muss sagen, ja, bingo, stimmt. Das führt uns zu der Frage, was meint Jesus mit dem Begriff das Inwendige des Gefäßes? Was ist das Inwendige? Es ist die Frage nach dem innersten Menschen und die Frage, hast du jemals in dich hineingeschaut? Bist du jemals dir selber begegnet, deiner absoluten moralischen Zerbrochenheit begegnet? Wenn du noch nicht kennengelernt hast, welcher Erzschurke und Erzschurken in dir lebt, dann hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja? Bei den allermeisten beginnt echtes geistliches Leben erst dann, wenn wir unseren moralischen Zerbruch erlebt, erfahren und bekannt haben. Und es ist bei jedem anders, bei jedem ist es anders. Aber solange du meinst, okay, ich bin ja auch ein Sünder, aber so ein Schlimmer bin ich auch nicht und so schlicht bin ich auch nicht und das und das und das. Und du baust dir so ein nettes Image auf, da hat Gott dich noch nicht am Haken. Und wir beginnen unser geistliches Leben oft damit, dass wir anfangen, wenn wir gläubig werden, dann sind wir von Gott begeistert, wir wollen was reißen für ihn, wir wollen es richtig machen, wir wollen heilig leben. Ich freue mich immer so an den jungen Christen, die sich dann in der Heiligkeit gegenseitig übertrumpfen und wir fangen an, Feigenblätter zu tragen. So Wir schürzen was vorne dran, vor das, was wir nicht sehen wollen, das überdecken wir mit frommer Tünche und bleiben wir in dieser Religiosität der Äußerlichkeit stecken, dann wären wir zu Pharisäern. Aber Gott sei Dank kommt Gott und erschüttert das, erschüttert das. Und damit beginnt die Reinigung des inwendigen Menschen, indem du erstmal erkennst, du brauchst Reinigung. Du bist genauso sündig, wie der da draußen auch. Deswegen sagt Jesus interessanterweise, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Frage dich mal heute Morgen, wie viel ist dir vergeben worden in deinem Leben? Wie viel liebst du? Wenn du jemanden siehst, der dir stinkt oder nicht passt und du zeigst mit dem Finger auf ihn, zeigen drei Finger auf dich. Wie viel liebst du? Wie viel ist dir vergeben worden? Und wenn es dir schwer fällt, nachzudenken, wie viel dir vergeben worden ist, dann fällt es dir in aller Regel auch schwer zu lieben. Weil dann wirst du immer im Berechnen leben. Und das ist so paradox, wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Und deswegen ermutigt uns Jesus uns, das inwendigen Inwendige Menschen zu, sich zu stellen, zu erkennen, wer bin ich wirklich, sich zerbrechen zu lassen. Die Reinigung des inwendigen Lebens, die Heiligung beginnt damit, dass wir unseren eigenen Zerbruch erkennen und zutiefst begreifen, dass nur Gnade allein völlig freie und verdiente Gnade uns erlösen kann. Nichts anderes. Wir müssen deine eigenen guten Werke aus den Händen geschlagen werden. Du musst an einen Punkt kommen, wo du merkst, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich bringe es nicht. Dann bist du zerbrochen, dann bist du ohnmächtig und bereit, dass Gott dir begegnen kann. Springen wir mal kurz in den nächsten Sonntag rein. Authentische Heiligung. Ach, jetzt habe ich mich vertippt, sorry. So, authentische Heiligung erfolgt immer von innen nach außen. Der Motor authentischer Heiligung, und mit einer Heiligung verstehe ich, ein moralisches Wachstum in unserem Leben, ist erfahrene Gnaden und verdiente Liebe. Es ist jene Begegnung mit dem Gott, der so anders ist, als ich ihn mir vorgestellt habe und die Welt ihn mir vorstellt. Es ist der Gott unendlicher Barmherzigkeit und Langmütigkeit, dessen Güte und Gnade die Macht der Sünde in mir immer mehr zerbricht. Du und ich, wir verändern uns nicht aus Angst vor Strafe, aus Scham vor Liebesentzug. Das bringt auch Änderungen in uns hervor, aber was für Änderungen? Erzwungene Änderungen, äußerliche Änderungen, Äußerlichkeiten deswegen müssen wir uns fragen, wie, wie heiligen wir uns? Heiligen wir uns durch Angst, durch Drohung? Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird? Peitsch, peitsch, peitsch. Oder sind wir überwältigt von diesem Gott, von seiner Liebe, von seiner Gnade, seiner Vergebung? Und unsere Kraft der Sünde in uns zerbricht immer mehr. Ich habe Dinge in meinem Leben gehabt, mit denen ich absolut nicht klarkam, deren ich nicht Herr wurde. Sünden. Ich habe gekämpft, gemacht, gefastet, gebetet. Kein Erfolg. Oder zeitweisen Erfolg. Und dann war ich sauer auf die, die nicht so hart gefastet und gebetet und verkniffen haben wie ich. Und irgendwann habe ich aufgegeben. Und da hat mir Gott gesagt, jedes Mal, wenn du fällst, kommst du zu mir, holst Vergebung ab und gehst weiter. Und wenn du wiederfällst, kommst du wieder zu mir, holst Vergebung ab, gehst weiter. Du bekennst, wer du bist, du legst deine Asche und dein Gold jeden Tag vor mir und den Rest überlass mir. Und Schritt für Schritt ist in, in einigen Teilen das, was mich so belastet hat, regelrecht abgefallen von mir, durch die Gnade, durch das Erbarmen, durch die Güte. Es ist so unmerklich passiert wie in einem Prozess. Und es hat Zeit gebraucht, deswegen siebenmal, siebzigmal. Warum dieses hohe Maß an Gnade? Weil Transformation durch Gnade braucht Zeit und das weiß Gott. weiß Gott. Keiner besser als Gott. Und deswegen, authentische Heilung erfolgt immer von innen nach außen. Es fängt innen an. Du lernst Gott kennen, du lernst seine Liebe kennen, seine Gnade, seine Vergebung, du erfährst Vergebung und da zerbricht etwas in dir. Und weißt du, was du gleichzeitig wirst? Barmherzig mit anderen. Barmherzig mit anderen, mit denen draußen. Du tust dich nicht mehr arrogant da oben auf deinen heiligen stellen und sag, kommt hier rauf zu mir auf den Berg Zion. Sondern du bist unten auch bei ihnen im Tal. Und Menschen spüren das, wenn du zerbrochen bist. Menschen spüren das. Ich habe in den letzten fünf Jahren mit so vielen Menschen zu tun bekommen, wo ich selber gestaunt habe, wildfremde Menschen, die sagen... Nachdem sie erfahren haben, ich bin Christ, Herr Dahlke, sie sind so authentisch. Bei ihnen hat man das Gefühl, sie leben. Und ich denke, hä, was reden die für ein Quatsch? Ne? Und dann fragst du nach hinten rein, dann kriegst du mitgeteilt, dass, dass gerade sie sagen mal Scheiße, sie sagen mal das, sie machen mal das, Dann lebt was noch. Und es ist nicht so dieses abgehobene Frömmeln, dieses so tun als ob, wo jeder hinten dran schaut und merkt, das ist doch gar nicht echt. Lass uns mal wieder uns selber sein. Ganz natürlich. Lass die Menschen mal auch in deine Wunden gucken, auch die Nichtchristen, und sag, ich habe auch Wunden. Das weckt Hoffnung. Ich bin auch unterwegs. Das weckt Hoffnung. Religion dagegen versucht Heiligung immer von außen nach innen zu realisieren. Religion funktioniert so, Halte die und die und die Gebote und Rituale und Gesetze ein. Meistens geht es um einen zornigen Gott, der besänftigt werden muss, den man nicht mal wirklich kennt. Was man tut, tut man der Regel nicht aus Liebe zur Gottheit, sondern aus Angst vor der Gottheit, aus Furcht vor ihr. Und das nennt man dann in frommen Kreisen Ehrfurcht. Schau dich mal das Bild an. So läuft manchmal Heiligung ab. Da sitzt der Antreiber auf dir, das kann vielleicht dein Pastor sein, dein Priester, dein Bischof, oder auch du selber, dein frommes Ego. Schneller, schneller, schneller. Und du schnappst nach der Rübe der Heiligung und erwischt sie nie. Weil etwas grundsätzlich falsch ist in diesem System. Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich provoziere mit diesem Satz ein bisschen. Wie viel jagen muss ich noch? Muss ich jagen? Was ist gemeint mit jaget nach? Auch unser Evangelisieren der Nichtchristen läuft häufig nach dem Motto Scham und angstbasierte Argumentation. Um den anderen äußerlich rumzukriegen, an den Gott zu glauben, damit er nicht im ewigen Heizungskeller endet. Und der Rest des Glaubenslebens, wenn wir ihn gefangen haben, besteht dann darin, diese Rituale, diese Äußerlichkeiten zu verfeinern und auch Platz zu nehmen hinter der Moor rüber, in der nachzurennen. Gott ist so anders. Hebräer 13,9 Lasst euch nicht durch mancherlei in fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest wird. Damit ist Heiligung gemeint. Damit ist Wachstum, moralisches Wachstum gemeint. Welches geschieht durch Gnade. Dass das Herz fest wird, beständig wird, geschieht durch Gnade, durch Vergebung. Wieder und wieder und wieder. Und damit sind wir auch beim Skandal der Gnade. Gnade ist skandalös, weil sie unser Rechtsempfinden verletzt, weil sie unser Empfinden für Recht und Ordnung, für Verdienen und Nichtverdienen zutiefst verletzt. Deutlicher kann man es nicht sagen, als dieser Vers, Vers ausbricht. Unser Herz wird geheiligt für Gott durch Gnade, die unlimitiert und unbegrenzt fließt. Und deswegen ist Gnade auch so angegriffen. Und ich möchte euch eins sagen, Gott ist sich sehr wohl bewusst, dass Gnade missbraucht werden kann. Er weiß es ganz genau. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, den Weg der Gnade zu gehen. Wisst ihr, wo wir Gnade missbrauchen, muss Gott gar nichts machen. Wir schaden uns selber am meisten. Ein kluger Mann, Esel Hubbard, hat mal gesagt, wir werden nicht bestraft für unsere Verfehlungen, sondern bestraft durch unsere Verfehlungen. Und das biblische Äquivalent dazu ist Jeremia 2,19, du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Lass es mal auf dich wirken. We are not punished for our sins, wir are punished by our sins. Wir brauchen nicht das Bild eines zornigen Gottes, der darauf war, dass er endlich mit der kosmischen Keule dreinschlagen kann. Das besorgen wir sehr effizient. Hier global, aber auch als Einzelne in unserem eigenen Leben. Schlag Gnade aus, schlag aus, wo Gott dich transformieren möchte in einen Prozess und du machst dir selber weh und Schmerzen und Schaden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe das wieder und wieder in der Seelsorge beobachtet. Und deswegen muss Gott nicht auf Gnade verzichten und muss Gott nicht mit der Route kommen. Die Route besorgen wir bestens selber. Wir sind sehr effizient darin. Und zu allen Zeiten gab es in der Christenheit jene, die Angst vor einem zu viel an Gnade hatten. Und ihre Sorge ist, dass zu viel an Gnade zu einem lockeren Lebensstil verführt. Und dann wurde aus der frohen Botschaft die Ja-Aber-Botschaft, das Ja-Aber-Evangelium. Gott liebt dich, aber. Ja, Gott mag dich, aber. Du bist gerettet, aber. Da ist Gnade, aber. Am Schluss solcher Ausführungen gleich das Evangelium einer Flatrate, die sich toll anzieht, und ihr kennt diese Flatrate-Prospekte, oh, ist das ein billiger Preis, dann machst du das Prospekt auf und dann kommt das Kleingedruckte und der tolle Preis ist gar nicht mehr so toll, das ist gar kein tolles Angebot mehr. Und So ist es auch mit dem Evangelium, es ist schön die ersten fünf Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Das größte Beispiel an überströmender, skandalöser Gnade ist das Volk Israel selber. Ich weiß nicht, wie sehr im Alten Testament beheimatet seid. Israel ist wieder und wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder in den Götzendienst gefallen. Immer wieder. Dann haben sie wieder Buße getan, waren im Tempel, haben Opfer geräuchert und haben sich gepeitscht und alles, alles diese Äußerlichkeiten, nur um ein paar Wochen, Monate, Jahre später genau wieder abzufallen. Jetzt könnte man doch sagen, Gott hat irgendwann die Schnauze voll. Aber das Alte Testament ist voll von Liebeserklärungen Gottes an sein Volk. Ich möchte euch eine mal präsentieren, es ist Hesekiel 16, 60. Aber ich will meines Bundes gedenken, welche ich mit dir an dem Tag deiner Jugend geschlossen habe. Und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Das ist interessant hier, Gottes Bund ist immer unilateral und nicht bilateral. Da wo der Bund bilateral ist, bricht in immer eine Partei. Und das ist in der Regel Israel gewesen und bei uns sind es wir. Gott sagt, ich werde meinen Bund einen ewigen mit dir aufrichten. alsdann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen. Ist Israel erwartet Strafen, was macht Gott? Er richtet einen Bund auf. Und was ist die, das Resultat? Israel schämt sich. Eine tiefe Scham kommt hoch durch diese Gnade. Wenn du deine Eltern, und Schwester zu dir nehmen wirst, welche ich dir zu Töchtern gebe, nicht aufgrund deines Bundes. Damit ist Sodom und Gomorra gemeint. Gott wird Sodom und Gomorra komplett wiederherstellen. Kannst du nachlesen, Hesekiel 16. Und Israel zum Geschenk machen. Wisst ihr warum? Gott sagt, du Israel hast schlimmer gesündigt als Sodom. Muss dir mal geben. Aber ich kann dich nicht verurteilen, ich muss dich begnadigen, meine Liebe gegen dich ist entbrannt und darum muss ich auch Sodom vergeben. Und für wen steht Sodom? Für die ganze Welt. Als dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrechten und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Erfahren heißt durch Gnade erleben, die Erfahrung machen. Damit du daran denkst und dich schämst und verschamt den Mund nicht auftun dürfst, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Wisst ihr, und das ist das, was Gnade an uns macht, wenn sie ihr Werk getan hat. Wir schämen uns in Grund und Boden. Wir schämen uns in Grund und Boden. Wir tun unseren Mund nicht mehr auf. Da war nichts, was Israel bieten konnte oder so als Deal beitragen konnte. Es ist pure, reine, schiere Gnade. Und durch die Gnade kommen sie zur Erkenntnis, wie verdorben und verdreckt sie eigentlich waren und sind erschüttert über dieses Erbarmen, diese Gnade und schämen sich. Und dann kommt Transformation des Herzens. Ich möchte euch ermutigen, wirklich diese Verse mal in Ruhe zu Hause zu lesen. Du kannst auch noch Römer 11, 26 dazu lesen, wo Paulus sagt, dass ganz Israel verstockt war, oder ein Teil Israels verstockt war, bis auf die Zeit, wo die ganze Fülle Israels reinkommt, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und wenn er ganz Israel rettet, dann bist auch du als Christ da mit drin. Wie gesagt, wenn man Gnade wirklich verstanden hat und vor allem an sich selber erfahren hat, mutet sie skandalös an. Zwei Zitate. Sebastian Mohr, ein bekannter katholischer Theologe, Autor und Benediktinermönch, sagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Sündenerkenntnisse und Sündenvergebung die Hauptbotschaft des Neuen Testaments sind. Das könnte man sagen, ja, bestimmt blöd man. Aber wisst ihr, solange Sündenvergebung nur als, als eine Art Deal im Kopf, ja, Jesus vergoss sein Blut und ich bin dadurch geheiligt und vergeben gereinigt, ist es ein Riesenunterschied, dieses nette Bla 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 daherzureden oder wirklich mal versagt zu haben, bis auf den Abgrund, und dann selber Gnade und Vergebung erfahren zu haben. Und das ist das, wovon er da redet. Und Jean-Paul Claudel, ein französischer Diplomat und Schriftsteller, sagte, die größte Sünde ist das Gefühl für die Sünde zu verlieren. Wenn wir eben in diesen Muster reinkommen, na, so schlimm bin ich ja nicht, so schlecht bin ich ja nicht, das heißt nicht, dass wir täglich rumlaufen und uns auspeitschen, nicht armer, elender Sünde, aber dass wir ein Gefühl dafür haben, wenn ich jemand sehe, wie die Schwester hier was falsch macht, dann sollte mein erster Blick auf mich gerichtet sein sagen, was mache ich alles falsch. Ein Gefühl für meine eigene Sünde entwickeln. Und dann bin ich ganz schnell da, dass ich sie freispreche, sie nicht verurteile und ihr vergebe. Dann bin ich da, wo Gott mich haben möchte. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich möchte kurz zwei Männer zitieren, die an diesem Punkt standen, wo sie mit ihrer Sünde und Schuld konfrontiert wurden. Das waren keine schlechten Menschen. Der eine war Simon Petrus. Sie saßen an einem Ruderboot, haben Fische gefangen oder haben es versucht, es hat nicht geklappt. Da macht Jesus mal eben so blub und dieses Fischwunder passiert. Und für einen Moment, glaube ich, hat Jesus seine Kutte aufgemacht und das Jesus-Superman-Zeichen war auf seiner Brust sichtbar. Und das war der Moment, wo Petrus sagt, da fiel er vor ihm auf die Knie und sprach, geh hinaus von mir, denn du, ich bin ein sündiger Mensch, denn es war sehr ein Schrecken angekommen. Wisst ihr, es gibt Momente, ich habe so einen Moment mal gehabt, wo du Gott eyeball to eyeball, Auge in Auge gegenüberstehst. Es ist erschütternd und herrlich und erschreckend und schön. Weil du siehst dich in einem Licht wie nie zuvor. Und du merkst eins, da ist nichts Heiliges an dir, egal wie gut du bist. Und das hat Petrus verstanden. Geh hinaus von mir, ich bin ein unreiner Mensch. Und Petrus war jetzt bestimmt kein Schwerverbrecher. Aber er hat ein Gefühl für sein, für sein Getrenntsein von Gott erfahren in diesem Moment. Der zweite Mann ist Jesaja, der sagt, weh mir ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Freundlich sage ich, das wird jedem von euch reserviert seinem Leben, dass du Gott begegnest auf dieser Ebene, wo du ihn erkennst und dich erkennst, wo du zutiefst erschrickst über dich und gleichzeitig zutiefst überwältigt bist, wie viel Gnade dir gegeben ist und dass es alleine Gnade ist, die dich reinigt, verherrlicht, heiligt und selig macht. Gnade wirklich zu verstehen ist ein Prozess und kein Event, ein Prozess, in dem theologisches Wissen über Gnade, das wir als Christen alle haben, zur erlebten persönlichen Erfahrung werden muss. Und das bedeutet häufig Zerbruch falscher moralischer Selbstsicherheiten, das persönliche Erfahren von Vergebung, Annahme, Geduld. Und daraus wächst auch bei dir milde Güte und Erbarmen zu deinem Nächsten. Und das Schöne ist, wir können... Zu Jesus kommen als einen hohen Priester, wie es im Hebräer 4,15 heißt, der nicht mit uns leiden kann, mit unserer Schwachheit, der versucht worden ist, in allem wie wir, oder ohne Sünde. Darum tritt mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Es gibt nichts, was schlimm ist, was du vor ihm nicht bekennen könntest. Es gibt nichts, was du nicht verbergen müsst vor ihm. Schaut mal, wenn Jesus mit uns leiden kann und er ist versucht worden, wie wir alle, was heißt denn Versuchung? Ihr müsst euch das mal richtig vorstellen. Ich sage es immer, Jesus war unterhalb des Bauchnabels nicht gasförmig. Richard Rohr sagt, er hatte einen Penis. Ich gucke da, gell? Jesus hatte einen Penis. Ja eben, das sage ich ja, das meine ich ja. Aber es gibt Leute, die sagen, er ist gasförmig hier. So Was ich damit sagen will, ist, es werden bestimmte Dinge ausgeklammert. Ja, damit hat Jesus nie zu tun gehabt. Damit hat er nie zu tun gehabt. Was heißt denn versucht zu sein? Was heißt versucht? Was heißt Versuch zu sein? Was ist eine Versuchung? Wer hat schon mal eine Versuchung erlebt? Einige nicht, ne? Ihr seid wertvolle Menschen. Was ist Versuchung? Du spürst richtig, wie es an, der kratzt, beißt, zieht und. Ne? Also es ist schon. Und das hat Jesus erlebt. Wir müssen mal Jesus von diesem frommen Thron runterholen und ihn auch seine Menschlichkeit sein lassen. Glaubt er nicht, dass er Gefühle für Frauen entwickelt hat als Mann? Dass da was an ihm genagt hat? Glaubt er nicht, dass da andere Gefühle von Ärger, Wut, Zorn und alles andere da waren, wo an ihm genagt haben? Wie soll er denn ein hoher Priester sein, der nicht mit mir leiden kann, wenn er das nicht erlebt hat? Wenn ich nicht zu ihm kommen kann, er den Arm um mich legt, so, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Darum ist er der hohe Priester, zu dem ich kommen kann und sagen kann, ja, du weißt Bescheid. Wisst ihr, wenn du in Seelsorger gehst, dann bist du doch froh, wenn du einen Seelsorger hast, der den Arm um dich legt und sagt, so, weißt du, Bruder, Schwester, da wo du warst, ach, da war ich dreimal so schlimm wie du, was, was spürst du dann, sagst oh, endlich jemand, der mich versteht. Und wenn wir Jesus so diesen Halbgott sein lassen, diesen weltentrückten, verklärt reinguckenden Messias, der irgendwo auf dem Herrlichkeitston sitzt, den wir nur immer anbeten, anbeten, dann ist er eigentlich jemand, wo ich sage, na Jesus, ich so ganz verstehe es halt nicht, damit hast du ja nie ein Problem gehabt. Ne? Aber dann stimmt dieser Vers nicht. Versucht, versucht zu werden heißt, richtig gekratzt hat es an ihm. Gebissen, gejuckt und gezwickt. Er ist nicht gefallen, aber er hat diesen Hauch, diesen Atem der Versuchung bis ins Mark gespürt. Und deswegen kann er dich verstehen. Und deswegen kannst du mit allem, wenn ich meine alles, mit allem zu ihm kommen und sagen, Papa, hier. Und da ist Gnade. Und dieser Versteil ist uns gegeben, weil wir in Situationen kommen können, wo wir überall sein möchten, nur nicht vor dem Gnadenton. Aber Jesus sagt, komm wieder, komm wieder, komm wieder, siebenmal, siebzigmal. Das ist das Skandalöse an der Gnade. Petrus sagt, siebenmal ist genug, Jesus sagt, nicht siebenmal sollst du vergeben, sondern siebenmal, Mal. Warum so viel? Erstens mal, weil Gott dir auch so viel vergibt, und du sollst deinem Nächsten auch so viel vergeben. Warum beten wir dem Vater unser? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie vergibst du denn deinen Schuldigern? Autsch. Und so soll Gott dir vergeben. Autsch. Also haben wir es schon. Ne? Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet ihr nicht verurteilt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich bin gleich fertig, ich muss mich sputen, sonst läuft uns das Grillfleisch davon. Es feiert dann Auferstehung und weg ist es. Schauen wir uns noch ein letztes Beispiel skandalöser Gnade an. Das Gleichnis in Matthäus 20, 10 von den Tagelöhnern. Ich erkläre euch gleich, was es damit auf sich hat. Ihr kennt die Geschichte alle mit den Tagelöhnern. Tagelöhner war damals, das war so die übliche Beschäftigungsform, da war auf dem Marktplatz ein großer Platz, da standen die Männer, die Arbeit gesucht haben und dann kamen die Unternehmer, ob das Landwirte, oder was auch immer waren, haben sich ihre Tagelohnarbeiter rausgesucht. Das ganze Schema lief so ab, man kannte ja seine Pappenheimer, die dort Arbeit suchten, man wusste, wer war gut, wer war schlecht. Und klar, jeder Unternehmer ist schon früh auf den Platz gerannt, um die Besten für sich zu reservieren. Jetzt sind wir bei dem Bild da, das bin übrigens ich, der den Ball hält, vor 4000 Jahren. Da war ich gerade vier Jahre Christ, Jugendleiter. Und da haben wir immer Fußball gespielt und da hat man gewählt ne? und dann durfte, wenn du gewonnen hast, durftest du als erster wählen, Schon logisch, wen hast du als Ersten rausgesucht für die Mannschaft? Den Besten. Und du hast immer geguckt, dass du nämlich die Besten kriegst. Und wer blieb übrig? Am Schluss? Es waren die, die nicht gewusst haben, welches das eigene Tor ist und welches das gegnerische Tor ist. Die wollte keiner. Und genauso war es auf dem Tagelöhnermarkt. Am Schluss sind die Männer und Frauen übrig geblieben, die die Weinrebe vom Unkraut und vom Blatt nicht unterscheiden konnten, die einfach alles abgeschnitten haben. Ne? Wo du hinterher noch aufräumen mussten. Die wollte keiner. Aber jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis, die werden alle geholt, geholt und dann bleibt der Bodensatz übrig. Und jetzt kommt ein Weinbergbesitzer und sagt, hey Jungs, hat euch keiner gewollt? Nee, uns hat niemand gewollt. Kommt mit in den Weinberg, bei mir arbeitet noch. Man geht davon aus, dass die ungefähr eine Dreiviertelstunde gearbeitet haben, eine Dreiviertelstunde bis eine halbe Stunde. Und die anderen hatten so einen acht bis zehn Stunden Arbeitstag bei glühender jüdischer Hitze. Jetzt kommt der große Moment der Lohnauszahlung. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Die da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet. Da sagt er Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf einen Denar geeinigt, nimm das Geld und geh. Ich werde den Letzten genauso viel geben wie den Ersten. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Den Gott jedem, der sich über zu viel Gnade beschwert, sagt, darf ich mit meinem Geld, mit meiner Gnade nicht tun, was ich will. Oder siehst du deshalb so neidestein, weil ich gütig bin? Und so wird es kommen, dass Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Das ist Gnade. Und die Frage ist, wo stehen wir? Sind wir bei denen, die sich ärgern über Gnade? Die im Grunde genommen sagen, ich habe so hart gearbeitet, ich habe so hart an meiner Heiligung gearbeitet und der Sack, der sich so gehen lässt, soll auch Gnade kriegen, das ist nicht gerecht. Oder schauen wir mal hinter unsere vermeintliche Heiligen und sehen, was da alles noch in Unordnung ist, dass wir immer noch Gnade brauchen. Ich glaube zutiefst, dass wir als Christen das äußerste Maß göttlicher Gnade nicht ansatzweise verstanden haben. Aber der Vater sehnt sich danach, dass wir es verstehen und auch ausleben, anderen geben. Und Gott will dich nicht als ein angsterfülltes Kind um sich haben, das durch Furcht sich heiligt, durch Scham und Angst, sondern weil du geliebt bist und dich geliebt weißt. Letzte Folie. Wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. John Milton, bekannter Schriftsteller. Gott hat kein Interesse, uns mit Gewalt zu heiligen und zu überwinden. Das wahre Königreich, sein Sieg muss inwendig sein, bevor er äußerlich sichtbar wird. Gott möchte dein Herz und nicht deine Angst. Das wahre Königreich sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über dein Leib. Gott sucht dein Herz und nicht deine Hände, was sie für ihn tun können. Kein Triumph befriedigt das Königreich, also Gott, als wenn es ein Herz gewinnt. Gott möchte dein Herz. Wenn er dein Herz hat, hat er alles. Er will nicht deine Hände und deine Füße. Kurzum, wo Gott wirklich regiert, will er regieren, weil Menschen ihn aus tiefster Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam überwältigte Sklaven. Darf ich noch kurz beten, ihr Girlies? Vater, wir bitten jetzt einfach, auch dass du diese Worte in unser Herz hineinbrennst, auch wenn wir manches vielleicht schon immer wieder mal gehört haben. Vater, wir können es nicht oft genug hören. Ich bete, dass du unser Herz transformierst durch Gnade, dass du uns zu Menschen der Gnade machst, dass dieses Haus hier ein Haus der Gnade wird. Ihr werdet kein Weicheihaus, kein 0815-Haus deswegen, aber werdet ein Zufluchtsort für Menschen, die zerbrochen sind, die hier heil werden. Vater, ich danke dir für deine unendliche Geduld mit uns, siebenmal, Mal. Danke, dass du keine Angst hast vor unserer Widerspenstigkeit, vor unserer Dummheit, auch vor unserem Egoismus und wo wir manchmal einfach nicht wollen und uns in der Heiligung drücken und um, drumherum winden. Du bist stärker, du haust dich mit der chemischen Keule rein. Du liebst uns wieder und wieder kommst du. Da, wo wir immer noch blöd sind, Vater, dann strafen wir uns selber und kommen zur Besinnung wie der verlorene Sohn. Du bist so voll Güte, so voll Gnade. Vater, ich will, dass diese Gnade aus diesem Haus fließt, in diese Region hinein, in die Stadt, in die Orte. Vater, segne uns alle, die wir anwesend sind, dass Menschen draußen morgen im Alltag dich in und sehen immer mehr dass wir Männer der Güte werden, Frauen des Erbarmens. Zeig uns ganz konkrete Herausforderungen der nächsten Woche, Vater, wo wir erste kleine Schritte machen können. Und schenk uns Sieg, Vater. Wir, wir können es ohne dich nicht schaffen, aber schenk uns Sieg, weil der Sieg macht wild und gierig nach mehr. Lasst euch nicht durch fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest wird, welches geschieht allein durch Gnade. Amen.